0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Lucas capítulo 18 Dice el verso 1
1: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice el verso 2 diciendo había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo Hazme justicia de mi adversario Dice el verso 4 que por algún tiempo él no quiso Pero después dijo para sí Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno Sin embargo, verso 5 Porque esta viuda me molesta le haré justicia no sea que por venir continuamente me agote la paciencia Y el Señor dijo Escuchad lo que dijo el juez injusto Ahora dice el verso 7 Y no hará Dios justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche ¿Cree usted que Dios va a hacer justicia? Oiga dice el verso 7 Se tardará mucho en responderles Os digo que pronto les hará justicia Verso 8 No obstante cuando el Hijo del Hombre venga Hallará fe en la tierra Amén y Amén A ver ahora Leímos estos versos de esta parábola hermano Porque fíjese que Quiero que vea conmigo aquí Otra actitud muy importante que debemos de tener y es la actitud de paciencia Ahora ¿Vale conmigo paciencia. paciencia Ah no pero con ganas hermano Paciencia, paciencia. Es paz conciencia Paciencia Porque fíjese que con esta actitud hermano Si nosotros mantenemos la actitud de paciencia Vamos a dejar al Señor Jesucristo trabajar Amén el Señor necesita de nuestra paciencia para trabajar hermano Si nosotros no tenemos paciencia le, lo vamos a interrumpir Tenemos que tener paciencia Porque el Señor Jesucristo va a trabajar con nuestros enemigos Amén Y va a trabajar en nuestra vida espiritual Mire es un doble trabajo el que está haciendo al mismo tiempo que a usted lo edifica y lo restaura Al mismo tiempo está destruyendo y derribando enemigos Entonces tenemos que tener mucha paciencia hermano Es un trabajo muy entretenido Es un trabajo que, que requiere mucho, mucho cuidado Porque el Señor no se puede dar el lujo de restaurarlo a usted Y destruir cosas que no tiene que destruir Fíjese que muchos dicen por ejemplo ¿Por qué Jesucristo no ha regresado ya? porque todavía no es el tiempo, hermano. si el Señor regresa allá, fíjese que muchas cosas se quedarían sin desarrollar, por ejemplo el anticristo no se ha desarrollado todavía, la maldad no ha llegado a su punto máximo de desarrollo, si el Señor viniera hoy, eso se quedaría sin, sin cumplir, entonces el, el Señor está esperando, Dios el Padre está esperando que todo eso se desarrolle, y cuando llegue a su máximo nivel entonces va a venir el Señor Amén Sí. fíjese que si el Señor además si el Señor viniera hoy dice la Biblia Muchos se irían al infierno que no se tienen que ir al infierno hermano Dice el apóstol Pedro hermanos si el Señor no ha venido hasta ahorita Es porque nos está dando tiempo para que usted y yo nos desarrollemos espiritualmente hermano y está dando tiempo para que se salven muchos más que se tienen que salvar. Ya ve qué bueno es Dios. Ahora diga qué bueno es Dios. Si el Señor viniera hoy, hermano. ¿cree, ¿Cree usted que usted estaría preparado para ir al cielo? Llegaríamos a arruinar el cielo, hermano. Por eso todavía estamos en la tierra. No, si ya estuviéramos preparados, el Señor nos hubiera llevado. Así como se llevó a Elías. Cuando Elías estuvo preparado, se lo llevó. Cuando Enoque estuvo preparado, se lo llevó. Ya no los dejó más en la tierra. Pero nosotros no nos ha llevado porque todavía no estamos preparados, hermano. Por eso muchos van a tener que ir a visitar la última morada con el último tacuche. Y dejar que nosotros nos tomemos el último café. A su salud <risa> Muchos van a tener que ir al cementerio Y los van a tener que tener en stand by ahí Parados Y trabajarlos a la fuerza Pero todavía no estamos preparados hermano Todavía nos falta Ahorita que tiene a un lado todavía le falta a usted hermano No se haga dígale, todavía le falta No crea que está listo Es cierto que ya es salvo pero si todavía lo tienen en la tierra es porque todavía le falta trabajo. Entonces necesitamos paciencia. A ver, diga, yo necesito paciencia. A ver, diga, que tiene un lado. Usted necesita paciencia. Mire, yo necesito paciencia. Tú necesitas paciencia. Él necesita paciencia. Ellos o ellas necesitan paciencia. Ya conjugamos el verbo. Bueno, no es no es verbo, ¿verdad? Pero ya lo pasamos por todos los pronombres. Fíjense que paciencia es la capacidad, oiga hermano, qué curioso cómo el diccionario define la paciencia: es la capacidad para sufrir o soportar las penas y los, y los infortunios sin perturbarse. Eso se llama paciencia. Pero también, paciencia es la capacidad para hacer trabajos pequeños. O pesados A ver, Para trabajar usted necesita paciencia Fíjese que hay creyentes que andan Brincando de trabajo en trabajo hermano Porque no tienen paciencia Están ahí en el trabajo Son útiles, son necesarios Y se aburren, y se cansan, y se van ¿Por qué se va a ir? Desarrollese ahí, tenga paciencia ¿Se da cuenta? Sí Y ese es un factor Que trae pobreza porque por eso nunca prosperamos, porque no somos estables en un trabajo hermano, si somos estables en un trabajo Dios nos va a prosperar, se acuerda de Jacob 20 años trabajó con su suegro, diez veces le cambiaron salario y no para aumentarle, para disminuirle y al final salió prosperado, tan prosperado que salió con dos mujeres en ese tiempo así era hermano, acuérdense que era el tiempo de los patriarcas, ahora ya no hay patriarcas, aunque los mormones digan que hay, ya no hay, la poligamia ya no existe, amén, amén. entonces la, eh, paciencia es la capacidad, para hacer trabajos pequeños o pesados, pero también fíjese que paciencia, es la calma y tranquilidad, cuando se espera algo que se desea, entonces usted, Usted está esperando sus papeles aquí, ¿verdad? No me diga, no me diga, porque van a saber que usted no tiene papeles. Usted está esperando sus papeles aquí. Tenga paciencia, hermano. No se vaya. ¿Nada? No, es que ya me cansé, me voy a ir. No, mire, no se vaya, va a echar a perder el tiempo que ya estuvo aquí. Tenga paciencia, Dios, Dios le va a dar sus papeles. Tenga paciencia. Amén. Amén. Sí, tenga A ver, diga que tiene un lado. Tenga paciencia, hermano. Tenga paciencia. Pero la Biblia, oiga lo que la Biblia, la Biblia dice que la paciencia Ahí va a ver usted por qué entonces muchos no tienen paciencia hermano La paciencia dice la Biblia es el fruto del Espíritu ¿Quiere ver conmigo Gálatas 5.22? Dice más el fruto del Espíritu es amor Pero entonces dice paciencia Es decir Fíjese que el fruto del Espíritu es el amor que todo lo espera La paciencia es el amor que todo lo espera Ya ve por qué muchos no tienen paciencia Porque no tienen amor Su Espíritu humano tiene que fructificar amor No es culpa del Espíritu Santo Es su Espíritu humano el culpable que no fructifica el fruto de nuestro espíritu el fruto del espíritu de, de mi espíritu tiene que ser el amor que todo lo espera que se llama paciencia paciencia es el amor que todo lo espera ahora diga paciencia, paciencia. Es, el es el amor que todo lo espera, todo lo espera. mire la Biblia dice que es un, es un fruto de nuestro espíritu. Es el amor que todo lo espera. Ahora nosotros necesitamos de paciencia, fíjese hermano. Porque a veces dice Lucas 18.7, nosotros creemos que o pensamos que Dios se tarda. ¿Quiere leer Lucas 18.7? Dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Mire, el señor Jesús estaba hablando eso en su ministerio, hermano. Es que por eso, por eso dice, dice, la Biblia que tenía que venir Dios a la tierra, hermano. Porque Dios en el cielo no podía entender por qué nosotros no no podíamos esperar en Él. Dios allá sentado en su trono, allá estaba el Verbo, el Hijo unigénito sentado en el trono con el Padre, y los dos platicaban y decían, "¿Por qué estos no nos pueden esperar?" Si ya les dimos la promesa ¿Por qué se, se, se desesperan? ¿Por qué? No, Dios no comprendía Entonces el hijo le dijo Mira padre voy a ir yo a la tierra Y me voy a meter en un cuerpo humano Para sentir lo que estos sienten Y nació Jesús en la tierra hermano ¿Sabe usted eso verdad? El 24 de diciembre a las 12 de la noche Ahí me trae un regalo ¿Ese por qué se ríe usted Porque son mentiras hermano el Señor nació el 5 de septiembre más o menos, no el 24 de diciembre. Por este tiempo nació, fíjese. Pues qué le parece que nació Jesús en la tierra y estando en este cuerpo humano, entonces empezó a sentir lo que, lo que cuesta esperar aquí, hermano. Tuvo, tuvo el Señor que fructificar en amor que todo lo espera. Dice la Biblia que fue bautizado con Espíritu Santo ¿Se acuerda que Juan el Bautista vio que una como paloma descendía sobre él verdad? el Espíritu Santo Tuvo que fructificar en el amor que todo lo espera Y entonces el Señor comprendiendo eso Un día le dijo a los discípulos Miren creen ustedes que Dios se tarda ¿Creen ustedes que se tarda mucho en responderles? Y es que ese es nuestro problema Nosotros creemos a veces, a veces que Dios se tarda hermano a veces creemos que Dios se tarda para hacer justicia fíjese. hay quienes tal vez nos han hecho mal y nosotros nos quedamos callados hermano y estamos esperando que Dios haga justicia y al que nos hizo mal lo vemos cada día engordar más hermano y nosotros decimos Señor pero más gordo está este ingrato como que se te olvidó pero es que hermano a veces nosotros creemos que Dios se tarda para hacer justicia o a veces creemos que se tarda para desarrollarnos espiritualmente nosotros, nosotros quisiéramos ser unos gigantes espirituales ya hermano y a veces creemos que Dios está tardando con nosotros porque no nos contesta porque no nos habla porque no nos entiende o porque nosotros no lo entendemos a él por eso necesitamos paciencia amén para ya no pensar así necesitamos paz conciencia para ya no ofender más a Dios hermano muy bien fíjese que esta actitud de paciencia entonces la necesitamos por lo menos en esas dos áreas de nuestra vida Primero para vencer a los enemigos A ver diga para vencer a los enemigos Venceros. Mire para vencer a los enemigos necesitamos paciencia Tal vez hay un odio, un rencor, egoísmo que usted tiene adentro Necesita paciencia para vencerlo hermano Porque es un enemigo y sabe pelear Y cuando usted lo ataca por un lado le sale por otro lado hermano Y cuando usted cree que ya lo tiene dominado en una esquina Brinca por otro lado y, y mire, mire Por ejemplo con el mal carácter cuánto tenemos que estar peleando con el mal carácter Cuando nosotros creemos que ya dominamos el mal carácter Ya somos mansos Resultaba, Resulta que somos mensos No mansos Porque de repente le brincamos a alguien Por ahí y nosotros decimos Ya la eché a perder otra vez Ya que yo tenía dominado este asunto ya, si yo ya, ya, yo ya no Yo ya no peleaba y boom, se agarró a Manás y a patadas con alguien por ahí. Y usted dice, ya otra vez. Es que es un enemigo que sabe pelear, hermano. Y tenemos que tener paciencia para vencerlo. Amén. Sí. Tenemos que volver a comenzar otra vez a, a, con las otras, nuevas estrategias que el Espíritu Santo nos da. Y nos, y nos dice, ya ves que ya brincó otra vez ese asunto. va. Ahora agárralo por aquí, arrincónalo ahí. Y ya que, y, 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 poco a poco, hermano. Con mucha paciencia Poco a poco vamos conociendo al enemigo Porque fíjense que al enemigo No se le puede vencer si no se le conoce Sabe usted eso verdad Entonces el Espíritu Santo que es nuestro aliado Nos va aconsejando y nos va diciendo Sabes qué? Arrincónalo aquí Tápale allá Bríncale para allá Escóndete aquí Y poco a poco vamos conociendo al enemigo ¿Cómo es que Llega un momento cuando entonces usted Llega a conocer su carácter a la perfección, hermano. Y entonces usted conoce cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Y entonces así ataca al enemigo. Y lo llega a controlar y lo llega a vencer. Pero se requiere de mucha paciencia. A ver, conmigo, paciencia. A ver, que tiene un lado, paciencia, brother. Paciencia, sister. Paciencia, Piojo, que la noche es larga. Ya está durmiendo, ya ve. Bueno, entonces necesitamos paciencia para vencer a los enemigos. Y necesitamos paciencia en, en, en la otra área que es en el desarrollo de nuestra vida espiritual, hermano. No es suficiente convenir una vez a la iglesia. No es con, suficiente convenir un año. No es suficiente convenir 20 años 30, 40 Esto es un asunto de toda la vida hermano ¿Comprende? Aún en el hecho de la muerte Ahí Dios nos sigue desarrollando Porque por eso es que el Señor muchas veces Mete a algunos en agonía hermano Porque ahí está trabajando con ellos Ahí los está convenciendo si alguna vez a usted le llega a tocar esa etapa de su vida y no se muere y no se muere y nos tienen a todos en ascuas aquí y uno dice oremos por él o ella eh, no clamemos no ayunemos y uno no sabe ni qué hacer usted debe saber que ahí Dios está trabajando con usted en ese momento usted debe decirle Señor ten misericordia de mí Señor limpia mi alma, límpiame de toda maldad quiero llegar limpio a donde tú estás porque aún en la agonía el Señor está trabajando con los creyentes, por eso el Señor mete en agonía a mucha gente. Fíjense que mucha gente es ahí donde se salva, hermano. Y tal vez para nosotros murieron como paganos, como mundanos, como saber qué, y ahí en el tiempo de la agonía, Dios le dio tiempo para arrepentirse y para limpiarlos. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Por eso dice un dicho que mientras hay vida hay esperanza Pero se requiere de paciencia hermano Porque esa es la forma como Dios nos desarrolla espiritualmente Dios utiliza las enfermedades, la escasez, Dios utiliza la abundancia Todo lo utiliza para desarrollarnos Entonces tenemos que tener mucha paciencia Y especialmente Dios utiliza la iglesia para desarrollarnos Amén entonces quiero que vea, que vea conmigo la primera parte, la paciencia que necesitamos para vencer a nuestros enemigos. ¿Quiere vencer usted a los enemigos? A ver, machúquelos así con los pies, así sentado como está. Apáchelos, apáchelos en el nombre de Jesús. A ver, dígale, yo te aplasto en el nombre de Jesús. Paciencia para vencer a los enemigos. Dice Lucas 18:7, que en primer lugar, hermano, tenemos que empezar, comenzar O aprender a confesar Que Dios es justo Dice ahí Lucas 18 7 Y no hará Dios Justicia A sus escogidos ¿Cree usted que Dios va a hacer justicia A sus escogidos o no? Bueno entonces tenemos que confesar Que Dios es justo hermano Ahora conmigo Dios es justo Mire, es muy importante que aprendamos a confesar las victorias de Dios, las virtudes de Dios, la divinidad de Dios, la santidad de Dios. Si nosotros venimos a la iglesia y no abrimos la boca para nada hermano, ¿usted cree que va a vencer a los enemigos? Mire, los enemigos cuando usted viene al culto se quedan allá afuera, allá están del otro lado mire. Y desde ya ah, lo están mirando a usted Y cada vez que usted confiesa el poder de Dios Tiemblan hermano Ah porque saben que usted se está llenando de fortaleza Y de poder Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces tenemos que, que confesar Que Dios es justo Ahora conmigo Dios es justo Jamás hermano jamás le atribuye a usted una, una injusticia a Dios hermano Porque Dios es justo Si usted no tiene es porque Dios es justo Si usted tiene es porque Dios es justo Si a usted le falta es porque Dios es justo hermano Si a usted no le falta es porque Dios es justo ¿Se da cuenta? En todo momento usted debe levantar las manos al cielo Y decirle gracias Padre porque tú eres justo Gracias porque tú eres justo Debe decirle gracias Padre porque yo tengo lo que me merezco ¿Se acuerda el ladrón en la cruz? Si eso fue lo que impactó al Señor Jesús Cuando estaba en la cruz hermano Que este ladrón, ladrón feo, horrible Le dijo al otro ladronote Tú y yo le dijo Merecido tenemos estar aquí pero este hombre le dijo, señal, hablando de Jesús, ningún mal ha hecho, no merece estar ahí, pero tú y yo merecido lo tenemos. Y cuando el Señor oyó esas palabras, hermano, el Señor dijo, este hombre, este es más creyente que mis discípulos. Es que hermano, usted no puede decir no, yo no sé por qué padezco. Es que Dios se olvidó de mí, como nochón. ¡Ja! Hermano, cada quien cosecha lo que siembra. Yo le dije una vez a un hermano eso, se enojó conmigo. Que me dijo, pastores, que usted dice que yo cose estoy cosechando lo que sembré, pues sí le dije. ¿Es bíblico o no? Sí me dijo, pero no me lo debiera decir así. ¿Y cómo quiere que se lo diga? ¿Con dulces y chocolates? No le dije, usted tiene una edad en que debe, debe recibir esto así como es. No es ninguna niña. Se está cosechando lo que sembró. Sembró tormentas, va a cosechar tempestades, rayos y truenos y centellas. Nosotros a veces decimos, a veces decimos, no, es que mis hijos, yo no sé por qué mi hijo es así. ¿Acuérdese cómo fue usted con sus papás? ¿Usted <risa> cree que se va a escapar? ¿Acuérdese cómo fue usted, hermano? ¿Qué tormentos hizo pasar a sus padres? Si ellos estuvieran vivos, ahorita estarían cantando, Ringo, 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 qué bueno, qué bueno. Así como nos hiciste, te están haciendo. Pero es que lo que sembramos, cosechamos. Por supuesto nadie, eso no es justificación para nadie Pero es que Dios es justo hermano, a ver diga conmigo Dios es justo Entonces debemos de confesar que Él es justo ¿Sabe por qué? Porque debemos de considerar hermano que nuestra justicia fíjese No es siempre la justicia de Dios A veces nosotros quisiéramos que Dios hiciera justicia contra alguien que nos hizo mal y nosotros venimos y decimos Mira Señor este me trató mal Me humilló Pero en tus manos lo dejo Y si Dios lo mandó Porque lo está viendo usted muy orgulloso Y pedante y abusivo Y si Dios lo mandó hermano ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted cree que Dios lo va a aplastar a aquel? Dios va a decir no lo aplasto Porque yo lo mandé Porque ya no me escuchas a mí Entonces te mandé a este emisario Para que te humille, para que abras tus oídos. Entonces, considere que no siempre su justicia es la justicia de Dios. Nosotros como somos hijos de Dios, queremos que Dios inmediatamente meta las manos al fuego por nosotros, pero Dios no es así, hermano. Dios no es alcahuete. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Dios es justo, ahora ya conmigo, Dios es justo. Dios es justo, hermano. Por eso, cuando las esposas se quejan de que tienen un esposo malo, ¿saben a quién deben de presentarle la queja? Al Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Jesús es la cabeza del varón. Entonces, preséntenle la, la queja al jefe de su esposo. Y si Dios ve que, que es injusticia, le va a cortar la cabeza. Ahora si Dios ve que es justo porque usted, ajá, ajá, no se lo va a quitar, ja, 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 hermano, es que ahí está el secreto. Y a ver, hermana, si los hijos creen que los padres son abusivos, presenten en la queja al Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor Jesús no le va a cortar la cabeza a los padres y les van a dejar la herencia a ustedes? <risa> Ahora si el Señor ve que, que no, que es justo, porque usted, los hijos son, ja, ja, ja. Le va a decir a los padres, sigan así, denle duro, délen. Solo así van a aprender estos sinvergüenzas. ¿Usted cree que el presidente es malo? preséntele la queja al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que no es poderoso para quitarlo? Ah, pero si él ve que es justo. Porque nosotros los, los, los ciudadanos somos unos sinvergüenzas, hermano. Ja, con más ganas, más fuerza le va a dar para que nos apriete más. Cada pueblo tiene el rey que se merece. ¿Se da cuenta? Es que Dios es justo, hermano. Ahora ya conmigo, Dios es justo. ¿Usted cree que su pastor no sirve? No diga nada porque lo estoy mirando <risa> ¿Usted cree que su pastor es malo? Preséntele la queja al jefe el, el jefe del pastor es el Señor Jesucristo Es el Señor el que pone A los ministros, hermano Si el Señor ve que es malo ¿Usted cree que no me puede quitar? ¿Me puede mandar a Alaska? De vacaciones <risa> O me puede mandar para otro lado y aquí les va a poner un pastor muy bueno, muy bueno. Ahora si Dios ve que es justo, entonces me va a decir, mira José Arriaga, dales, dales más duro. Es que se están portando mal, si yo los estoy mirando. Sí, Amén. Amén. ¿Es justo Dios o no es justo? Amén. Es justo, entonces considere. Que no siempre su justicia es la justicia de Dios. En fin, que nosotros decimos rápido, no hermano, pero yo ya se lo dejé en las manos al Señor. ¡Ay, qué bueno. Porque el Señor, va, si, si es injusticia la que le están haciendo, el Señor es vengador. Dice la Biblia, mía es la venganza, dice Dios. ¡Ah, gloria a Dios! El Señor es vengador, hermano. Pero si ve que es justo lo que nos está pasando Entonces nos va a hablar al corazón y nos va a decir Mira mejor ni te quejes Porque merecido tienes, va que no te dieron más duro Amén Entonces debemos de confesar que Dios es justo Segundo, para vencer a los enemigos ¿Usted quiere vencer a los enemigos o no? Amén, entonces confiese que Dios es justo Segundo Lucas 18 7 debemos fíjese de clam, debemos clamarle al Señor por su justicia dice y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Ah es que ese es el otro asunto dice un dicho allá afuera en el mundo que niño que no llora no mama ni papa si nosotros no, 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 no le clamamos al Señor, el Señor no, no, no va a actuar, hermano. Entonces debemos de clamarle al Señor por su justicia. Por eso le ponía los ejemplos del esposo, la esposa, los hijos. ¿Usted cree que es una injusticia? Clámele al Señor. ¿Usted cree que Dios no es poderoso para responder? Ya ve, es que nuestro problema es que nosotros creemos que Dios se tarda, hermano. Y a veces decimos no yo mejor ni le digo a Dios porque cuando me contesta No tenga paciencia hermano Dios contesta y Dios responde amén Entonces debemos de clamar por ella dice Lucas 18 1 mire ahí está la parábola esta Que había había una mujer dice que estaba visitando al juez de la ciudad porque tenía un problema y dice el, el verso 2 que había que ese juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno era un tirano Como muchos hoy en día de seguro era estafador mordelón y saber cuánto más tenía mafioso Y dice que en esa ciudad verso 3 había una viuda la cual venía a él constantemente diciendo Hazme justicia de mi adversario hazme justicia de mi adversario por algún tiempo dice que el juez no la quiso atender sabe de plano de seguro no tenía dinero de seguro no le llevaba nada por eso el juez decía no esta mujer no la atiendo cuando si le pido algo si le pido algo no me va a dar nada y entonces dice que dice el verso 4 que por algún tiempo él no quiso pero después dijo para sí aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno sin embargo porque esta viuda me molesta Verso 5 le haré justicia No sea que por venir Continuamente me agote la paciencia Así tenemos Que ser nosotros hermano Entonces si usted cree Que le están haciendo injusticia clámele al Señor Clámele al Señor clámele al Señor No pida por otra cosa más Sino solo por eso Por esa causa usted pídale Señor Mira ese jefe que tengo yo no lo aguanto Señor ese jefe me trata mal Señor mire ese jefe Mira, mira esto, mira Preséntele al Señor su causa hermano Amén Y confíe en Él Y Él hará Y sea paciente Ahorita que tiene un lado, sea paciente hermano A Arrecio dígale, sea paciente Debemos de pedir Dijo el Señor ahí En el verso número uno que debemos de aprender a pedir en todo tiempo y no desfallecer. Si usted cree que le están haciendo una injusticia, clámele a Dios, hermano. Ahora, si Dios no le responde, póngase a temblar. Porque lo que le está pasando, merecido lo tiene. Ya ve por qué nosotros no tenemos paciencia. Nosotros buscamos otra salida hermano Porque a veces sabemos que merecido tenemos lo que estamos padeciendo Muy bien Entonces primero ¿Quiere usted vencer a los enemigos? Confiese que Dios es justo Segundo Clámele a Dios porque haga justicia hermano Si usted tiene un problema en el alma Clámele a Dios que lo libere Que lo libere, que lo libere Clámele, clámele, clámele y Dios lo va a liberar, ahora si Dios ve, que es un enemigo, que lo tiene ahí, porque lo está haciendo a usted guerrero, porque lo está enseñando a pelear, Dios no se lo va a quitar hermano, lo que usted tiene que hacer es pelear, ¿se acuerda del apóstol Pablo? el apóstol Pablo le pusieron un aguijón, y tres veces dice que le estuvo orando a Dios, bueno tres veces, pero tres veces a ver de cuánto tiempo hermano, diciéndole Señor quítame este aguijón, quítame este aguijón, y dice que las tres veces el Señor le dijo, bástate mi gracia, hijo mío, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Entonces dice que el apóstol Pablo la tercera vez entendió que Dios no se lo iba a quitar, porque, porque lo estaba enseñando a, a dominar esa debilidad que tenía, a pelear contra esa debilidad. Y nosotros, nosotros decimos, no, mejor ya no voy a la iglesia, tanto que voy y solo en problemas me meto. Sea paciente hermano, es que Dios le está enseñando a ver su debilidad, a enfrentarla, a encararla y que aprenda a dominarla para vencer al enemigo. Amén, sea paciente, Dios requiere de tiempo para que usted domine a ese enemigo. Dice Lucas 18.7 fíjese, no solo debemos entonces de confesar que Dios es justo Debemos de clamar porque Dios haga justicia Dice Lucas 18.7 Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Se tardará mucho En responderles Entonces la tercera cosa que debemos hacer hermano es Saber meternos aquí entre ceja y ceja mire. A ver toque su, su frente así Diga entre ceja y ceja Como que fuera un flechazo Ya gracias Debemos meternos en la cabeza Que el Señor pronto actuará Amén A ver diga el Señor pronto actuará Pero debemos de considerar Que todo depende de los arreglos que tenga que hacer el Señor Para actuar hermano Por eso le hablaba yo a un principio Que a veces el Señor no actúa Porque hay muchas cosas que están en juego hermano Y usted quiere que Dios venga en su auxilio Inmediatamente, espérese Y si tiene que limpiar primero los aires Y si tiene que, se acuerda de Daniel verdad 21 días clamando, clamando, clamando Y no le llegaba la respuesta Al 21 día le llegó la respuesta y cuando encontró a Gabriel, le dijo: Oye, Gaby, ¿qué onda? ¿Por qué hasta ahorita veniste? Gabriel le dijo: Ay, Es que 21 días estamos, estamos peleando en los aires. La potestad de esta ciudad no me dejaba pasar. Hasta que mandé a llamar a los Migueles para que me abrieran camino. Y me abrieron un agujero y ¡rum! pasé directo para traerte el mensaje. ¿Le cuesta a Dios o no le cuesta? Hágame el favor, hermano, nosotros creemos, que a Dios, nosotros creemos que a Dios no le cuesta nada. Claro que le cuesta. ¿Le cuesta a Dios tenerlos sentados de ahí? ¿O no? Le cuesta. Dios tiene que pagar el aire acondicionado, hermano. Y mire qué rico. Dios tiene que pagar el mantenimiento de esas sillas. Dios tiene que pagar el mantenimiento y todo esto. ¿Le cuesta o no le cuesta? cuesta, nosotros creemos que a Dios no le cuesta nada hermano, a veces creemos que, que Dios solo está para mover un dedo aquí y otro allá y así y que todas las cosas, no hermano, solo mire cómo está la creación de desarrollada ahorita, si Dios va a hacer algo, tiene que acomodar muchas cosas primero hermano para entonces actuar. ¿Quiere usted que Dios aplaste a sus enemigos? Entonces considere que Dios tiene que hacer arreglos para aplastar a sus enemigos. A veces, a veces el enemigo está agarrado de su corazón, fíjese ahí. Mire, el enemigo tiene agarradas sus emociones así, mire, y no las suelta. Y usted dice, Dios, libérame, no puedo llorar. Yo miro que otros lloran y yo no lloro Espérese, tenga paciencia Ya Dios lo va li, le va a liberar sus emociones hermano Mire, ¿por qué muchos no son bautizados con Espíritu Santo Porque no liberan sus emociones Y el Espíritu Santo necesita que nosotros seamos libres en nuestras emociones El Señor necesita que seamos libres en nuestras emociones Para bautizarnos con Espíritu Santo hermano ¿Sabe cómo es eso? Como que usted quisiera bautizarse en agua y no lo podemos bautizar porque no hay agua. Así es eso. Sería pastor, pero ¿por qué no me bautiza? Yo me quiero bautizar. Y yo le dijera, pero fíjese que no hay agua. En esta ciudad no hay agua. Cuando viene, viene un churrito, así unas gotitas. Y necesitamos bastante agua para bautizarlo. Y usted dijera, no, pero es que me quiero bautizar hoy, aunque sea con ese vaso de agua, ¿no cabe usted ahí? No se lo puedo echar sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces Dios necesita agua para que usted sea bautizado. Si estuviéramos en un lugar donde no hay agua, como en el rancho número 5 de la hacienda del Zapotal tiene que bajar con la cubeta al río a traer agua hermano y llenar un tonel para bautizarlo si estuviéramos allá donde no hay agua y usted quiere bautizarse hoy yo tendría que decir espérese necesitamos agua no hay agua lo mismo es eso usted quiere ser bautizado con Espíritu Santo tiene que liberar sus emociones hermano a ver cuántos no hablan lenguas aquí levanten la mano Bajen su mano. Ver, ¿Por qué no hablan lenguas? Porque no liberan sus emociones, hermano. Tienen que llorar. Comience haciendo como que llora, así. Si usted no llora, el Espíritu Santo no lo va a bautizar. Comience gritando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria Gloria a Dios. Como cuando gritaba allá afuera. ¡Gol! Entonces va a ver que. Sus emociones se van a empezar a liberar hermano. Y un día de estos gritando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a empezar a llorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y va a empezar a hablar lenguas hermano.
0: ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, mire, ¡Gloria, ¡Gloria a Dios!
1: Era pastor, ya sé por qué es usted tan gritón Es que Dios me liberó mis emociones, hermano Nosotros, si nosotros tenemos el corazón agarrado así, mire Amarrado con cadenas con el, el, el Señor no nos puede bautizar con Espíritu Santo entonces necesitamos ser liberados de las emociones. Y sabe, entonces Dios necesita su paciencia para liberarlo. Usted no sabe que, cómo tiene agarrado el corazón. ¿Verdad que no sabe? No se ve. Aunque va con un cardiólogo, no se ve. Eso es algo espiritual. Pero entonces Dios dice, muy bien, ya te canté, ya te lloré y no veo que ni caras haces. Y veo que ni caras haces. Entonces Dios lo va a liberar. ¿Sabe cómo lo va a liberar Dios, hermano? ¿Quiere que le diga? Le va a dar un susto, un día de esos por ahí. <risa> Ay, hermano. Va a llegar la policía una madrugada de esto a buscarlo a su casa y lo van a poner de rodillas ahí. Y entonces ahí usted va a empezar hice nada, yo no hice nada. entonces va a decir ja, 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 ya está libre este, ya está libre y después va a venir usted a la iglesia ¡ah! Blum, a hablar lenguas pero así, así como está usted aunque yo le ponga las manos encima, aunque le ponga el pie, aunque le ponga la rodilla, aunque le haga la llave aquí ducha libre Nunca va a hablar lenguas, hermano, porque usted tiene el corazón así, mire, agarrado, con cadenas. Pero espérese que Dios le pegue un susto allá afuera. Un día de estos va a ver a la Ciguanagua allá afuera, y del brinco que el susto que va a pegar, va a empezar a hablar lenguas, ahí va a ver Y va a quedar libre de sus emociones, hermano. Amén. amén entonces considere que todo depende de, de los arreglos que el señor necesita hacer para para actuar pronto entonces muy bien eso es para vencer a los enemigos necesitamos paciencia pero también necesitamos paciencia para que el señor desarrolle nuestra vida espiritual hermano Shh, mire qué problemas somos nosotros ahorita que tiene un lado qué problema es usted hermano qué problema es usted a ver dígale yo no sé cómo Dios lo ama dígale yo no sé cómo Dios lo ama a usted mire necesitamos paciencia para que Dios nos desarrolle espiritualmente fíjese que dice Lucas 18:10, 10 mire mire este mire mire esto hermano qué bonito Lucas 18:10. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún como este recaudador de impuestos. Y ahí estaba al lado el otro hermano. Y yo ayuno dos veces por semana decía este, mire qué bueno era verdad, doy el diezmo de todo lo que gano Y dice que el recaudador de impuestos estaba oyendo a un lado hermano y dice que el recaudador de impuestos Verso 13 estaba de pie y a cierta distancia y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo hermano Al oír al otro se sentía cucaracha y entonces dice que solo golpeaba su pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Dice que solo golpeaba su pecho, hermano. Y dice que nada más decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Cuando, cuando el fariseo decía, diezmo todo lo que gano. Señor, soy un ladrón. Cuando decía, ayuno dos veces por semana, Ay Señor te pide, soy un comelón dragón. <risa> <risa> mire qué paciencia tenemos que tener, hermano. Es que, es que tenemos que tener paciencia, fíjese, hermano. Porque en la iglesia nos vamos a comparar con los demás, hermano. Es que es increíble eso, pero, pero es cierto. En la iglesia usted ve, va a ver que Dios usa unos por allá. ¿Y usted qué? Eso tiene que golpearse el pecho. Ten piedad de mí, Señor. Yo no tengo tiempo. No me gusta eso. Usted va a ver que en la iglesia hay unos como ayunan. ¿Y usted? Más come. Usted tiene que tener paciencia hermano Usted tiene que tener paciencia Usted va a ver que en la iglesia Hay unos que como evangelizan hermano Y usted Le tiemblan las piernas cuando va a dar un tratado Tiene que golpearse el pecho señor. Ten misericordia de mí, Señor Pero tenga paciencia Dios lo va a usar a usted Pero tenga paciencia hermano es que, ya, es que por, por culpa de las comparaciones, te necesitamos paciencia. Fíjese que si todos aquí en la iglesia tuviéramos la misma estatura espiritual, no habría problema. Ah, pero en la iglesia usted ve que hay unos que de repente prosperan materialmente, hermano. Si Dios los bendice y los bendice, ¿y usted? No puede decir Dios. ¿Qué le va a decir si Dios es justo? Solo tiene que golpearse el pecho. Y decirle padre ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Estoy cosechando lo que sembré. Ten piedad de mí. Pero tenga paciencia hermano. Porque las comparaciones. Usted las va a vivir. Pero eso no, no, no debe ser motivo. Para que usted diga. No ya no voy a la iglesia. Ya no. Como Dios como usa. A José Arriaga ahí. Todos los días y a mí nunca mejor ya no voy, no, tenga paciencia ya lo va a usar a usted, Dios está trabajando en su desarrollo, va a llegar el momento cuando usted va a despuntar Ah, gloria a Dios gloria a Dios dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto pero tenga paciencia hermano pero esto va a decir ah no es que Miren al hermano fulano O a la hermana fulana Todo lo que Y yo Tenga paciencia hermano No pero es que Si solo un año Tiene de haber llegado A la iglesia Y mire todo lo que tiene El pastor Todos los privilegios Que le da Y a mí Tenga paciencia Hay unos tortugos Y hay otros Que son liebres Corren más rápido Que otros hermano Tenga paciencia, ya va a correr usted rápido. El día que bote la concha, <risa> ese día va a salir corriendo. Pero la concha no lo deja. ¿Sabe lo que es la concha? ¿verdad? La caparazón de la tortuga, pues... Mientras tenga esa caparazón y esté enconchado ahí, no va a correr. Y va a pasar el conejo a su lado y, y de reída y de regreso. Y usted, como aquellas tortugas milenarias que hay por no sé dónde, millones de millones de años, y apenas avanzan, hermano, porque tienen una conchota grandota. Pero tenga paciencia, Dios está trabajando con usted. Amén. Entonces, mire, mire, este, están los dos orando en la iglesia, y este le está diciendo gracias, Padre Santo, porque ha sido bueno conmigo. Yo tengo libertad para diezmar. Ya ve que lo que confesamos hoy, tengo libertad para diezmar. Tengo libertad para ofrendar. Y usted ahí no se encuentra la billetera a la hora de las ofrendas, hermano. Hasta en su casa la deja para no traerla. Y a Dios lo va a liberar. Tenga paciencia. Tenga paciencia. verdad que tiene un lado, tenga paciencia, hermano. Dice Lucas 18, 18.14, perdón Os digo, dice que cuando se fueron de la iglesia los dos Entonces el Señor les dijo, os digo que este El publicano descendió a su casa justificado Pero aquel no, porque todo el que se ensalza será que Ah, pero el que se humilla será que Ah, es que a ver ve lo que Dios hace, hermano. A veces Dios, Dios tiene que hacer que nosotros nos humillamos ¿Y cómo va a ser para humillarnos? Pues nos pone a otro que terrible al lado, hermano. Y entonces nosotros nos sentimos cucarachas y decimos de yo. Yo ni en la iglesia de de estar. Mira este pelón. Yo, José Arriaga. ¿Cómo lo usas? Y yo. Uh... Es que a veces Dios tiene que usar las comparaciones para humillarnos Por eso cuando usted ve, empiece a ver esto en la iglesia Llegó el tiempo de humillarse porque Dios lo va a exaltar hermano En lugar de enojarse y en lugar de, de sentir envidia En lugar de empezar a hablar mal del otro porque Dios lo está usando Y usted le empieza a ver un montón de defectos Y empieza a decir sí, sí, hermano sí. sí, es cierto que Dios lo usa Pero ya se dio cuenta que tiene la camisa al revés si lo, eso lo sé yo usted al pastor le va a decir eso no pastor pero yo, sí, yo ya sé que lo usa eh, a es, este hermano Dios lo usa eh, habla muy bonito pero ya se dio cuenta que no trae zapatos ya lo sé hermano usted cree que Dios no me abre los ojos a mí pero yo sé que Dios lo está usando y Dios lo va a desarrollar en lugar de sentir envidia y en lugar de empezar a hablar mal contra el otro hermano Humíllese somates el pecho, descuelgues el corazón y pida misericordia a Dios, porque el tiempo de su exaltación va a llegar, pero si usted se humilla primero, si usted se humilla primero, ¡ah, gloria a Dios! Por eso yo le, yo le hablaba la otra vez, cuando miro yo el, el, los canales cristianos de la televisión de los, eh, en inglés, yo le digo gracias, Padre Santo, por esa gente, gracias. Porque lo que tú le has dado lo están haciendo bien hecho. Qué programas tan bonitos, hermano. Qué juegos de cámaras, y cuando sacan sus iglesias en los cultos, qué belleza, le digo, gracias, Padre. Y somato mi pecho y le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque si tú me dieras ahorita una tele, un canal de televisión a mí, yo lo he echo a perder. Comenzando que los hermanos están más dormidos que yo. Nos echaríamos a perder, hermano. Seríamos el hazme reír de todos. Yo le digo, "Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de nosotros porque ni lo que tenemos que hacer estamos haciendo." Pero esta gente tú les ha, le has dado eso y qué bonito lo están haciendo. Fortalécelos, ayúdalos. Dales todo lo que necesitan para que sigan adelante. M mire, hermano, no hay nada que envidiarle a los canales del mundo. Todo lo que os sacan, qué bonito hermano. Técnicamente bien hecho. Qué belleza. Pero nosotros, hermano. ¿Cuándo? En lugar de empezarnos a preparar ya, empezar a leer, empezar a estudiar, a decir, bueno, voy a estudiar algo sobre las luces. A ver, ¿quién sabe algo de luces? A ver, a ver dónde hay algo de luces. ¿Para qué sirve este foco? ¿Para qué sirve esta otra luz? ¿Dónde se usa esta luz? Siquiera por curiosidad, hermano. Porque va a llegar el momento. Y si no estamos preparados, vamos a tener un montón de luces, así como las que están ahí, mire. Y, nadie, ¿y esa María, ¿para qué es? Nadie sabe. Nadie supo. Y esa azul. Nadie sabe, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros vemos a otros Que tienen más cosas y que, las, y que Dios los está usando Debemos de somatarnos el pecho hermano Y decirle Señor ten misericordia de nosotros Porque aún lo que tenemos No lo sabemos usar Pegamos chicles debajo de las sillas ¿Se cree que es bonito eso? Y el día que Dios nos dé butacas reclinables Las vamos a quebrar hermano o nos van a salir ampollas en la espalda. Porque no sabemos sentarnos ahí. Entonces debemos de somatarnos el pecho y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Prepáranos. Prepáranos para cuando llegue el momento. Estemos preparados. Amén. Entonces, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, hermano, tenemos que tener paciencia. Porque quiera que no nos comparamos Miren la Biblia, en la Biblia Dios comparaba a unos con otros ¿Sabe usted eso? ¿Acaso no le dijo a Caín? Mira Caín, si haces lo que hizo tu hermano Abel ¿Acaso no yo te, te perdonaría? Mira, lo está comparando Tal vez Caín, y Caín enojado dijo ¿Qué? Tengo que ver yo con mi hermano No me compares, con nadie me compares Ahí salió la canción Es lo que más te pido Le dijo Y entonces Dios le dijo, bueno Caín Plum, expulsado, hermano, de la presencia de Dios. fíjese que a todos los reyes, Dios los comparaba con David. ¿Qué les parece? Y nosotros no queremos que nos comparen con nadie. Si Dios nos compara, hermano, ¿sabe? Dios nos compara con las otras iglesias. Y Dios va a decir: ¿Y ustedes qué? Miren a que ¿y ustedes qué? Nos decimos, Señor, que de qué? despierten dormidos Sh, hermano entonces ahí tenemos que somatarnos el pecho y decirle Señor ten piedad de nosotros porque estamos dormidos despiértanos por favor manda un terremoto aquí cuando miremos que la tierra se abre bajo nuestros pies vamos a correr a la iglesia hermano despierto decirle Señor hoy te adoro todo, lo, todo el día aquí me quedo Dios manda un huracán aquí, va a ver cómo si no se llenan las iglesias, hermano. Amén. ¿Necesitamos paciencia o no? Sí. Ahora, cuando, cuando nos falta la actitud de la paciencia, oiga hermano, con esto voy a terminar, se lo prometo. Cuando nos falta la actitud de la paciencia, fíjese hermano, los creyentes apostatamos de la fe. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice Lucas 18:8, que el Señor Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando de que el Padre Celestial va a hacer justicia. No obstante, dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a la tierra, hallará fe en la tierra. Hermano, es que, mire, si, si nosotros no, no mantenemos esa actitud de paciencia, vamos a abandonar a Dios, hermano, lo vamos a abandonar, vamos a apostatar de la fe, un día de esto se va a cansar, usted va a decir, no, nah, que iglesia, ni que iglesia, ya no aguanto tanto problema, tengo esto encima, tengo esto otro, ya no me hablen de iglesia, ya no… Vamos a empezar a, a maldecir Y vamos a apostatar Apostatar quiere decir devolver la fe Renegar de la fe Por falta de la actitud de paciencia Para no caer en ese extremo mi estimado hermano Entonces mantengamos la actitud de paciencia Amén Sabiendo que Dios necesita paciencia para vencer a nuestros enemigos Y sabiendo que Dios necesita paciencia Para desarrollarnos hermano Amén amén. Que nada ni nadie le robe esta actitud Si los enemigos son muy grandotes Tenga paciencia hermano, ya van a caer Si usted ve que otros Dios los usa más que a usted Tenga paciencia y a Dios lo va a desarrollar a usted hermano Somátese el pecho y te pida misericordia, humíese. Y a Dios lo va a usar a usted. Amén. Necesitamos mantener esa actitud de paciencia, especialmente en estos últimos días, antes de que el Señor Jesucristo regrese, porque Él dijo, ahí lo que está diciendo en otras palabras es, miren, si no mantienen esa actitud de paciencia en ustedes, cuando yo regrese a la tierra los voy a encontrar sin fe. Los voy a encontrar alejados de mí, que ya no creen en nada. Entonces mantengamos esa actitud Cierre sus ojos Por favor Cierre sus ojos un momento Y déjeme que Ore por usted nada más hermano Qué importante Es que nuestro espíritu Fructifique el amor Que todo lo espera El Señor necesita De su paciencia hermano Para trabajar por eso manténgase paciente, paciente, no pierda la paciencia. Manténgase paciente. Porque Dios está haciendo algo, hermano, Dios está haciendo algo. No crea que Dios ha dejado de trabajar. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Algo está haciendo el Señor por usted. Sea paciente y va a ver a sus enemigos vencidos sea paciente y va a ver su vida espiritual desarrollada aquí en la iglesia sea paciente sea paciente Quiero decirle gracias Padre gracias porque me enseñas a esperar en ti ahora levante su mano en alto póngase de pie y dígale gracias porque me enseñas a esperar en ti Señor